0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Em depoimento à PF, Anderson Torres nega ter escrito minuta e ter conversado sobre documento com Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, negou ter escrito a minuta apreendida em sua casa e também disse que não conversou sobre o documento com o ex-presidente Cair Bolsonaro PL. A afirmação foi feita durante depoimento nesta quinta-feira, 2, que durou cerca de 10 horas, a Polícia Federal PF. Torres está preso preventivamente desde 14 de janeiro por ordem do Supremo Tribunal Federal STF, na investigação de autoridades públicas nas manifestações ocorridas em 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. No depoimento, o ex-ministro comentou que não tem ideia de quem elaborou a minuta que dizia para Bolsonaro intervir no Tribunal Superior Eleitoral TSE e alterar o resultado das eleições. Ele acredita ter recebido o documento em seu gabinete no Ministério da Justiça. De acordo com ele, levava os materiais de trabalho para casa, devido à alta demanda do trabalho, e que a cópia já era para ter sido descartada. Anderson Torres classificou a minuta como tecnicamente muito ruim, com erros de português e disse que a ignorou completamente. Nesta quinta-feira, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, também prestou depoimento à PF sobre o caso. Segundo o mandatário da sigla, nunca houve uma tratativa sobre inviabilizar a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT e que a expressão utilizada foi uma metáfora. O líder partidário também afirmou que Torres não participava de reuniões políticas e que não conhecia ninguém do comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Na oitiva, Costa Neto também ressaltou que não tem envolvimento com o atual governo federal e que, durante a gestão Bolsonaro, tinha relação apenas com o chefe do executivo, sem qualquer ligação com o ex-ministro Torres e com as Forças Armadas. Justiça do Rio de Janeiro recusa cumprir busca e apreensão nas americanas a Justiça do Rio de Janeiro decidiu não cumprir a busca e apreensão na sede da Americanas, medida determinada pela comarca de São Paulo. Segundo o juiz da Alexandre de Carvalho Mesquita, da 2 Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a Justiça paulista não possui competência de ordenar busca e apreensão em outra região. A decisão de São Paulo ordenava que a medida fosse executada em caixas de e-mail institucionais de diretores, membros do Conselho de Administração e outras pessoas relacionadas à Americanas. A medida deferida pelo juízo deprecante extrapola a sua competência, uma vez que o parágrafo 2º do artigo 381 do NCPC estabelece textualmente que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, disse o juiz. Para a Federação Brasileira de Bancos Febraban, a Justiça do Rio de Janeiro precisa rever sua decisão e ver a medida necessária. Causa estranheza e perplexidade à posição da segunda vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro de não dar cumprimento à decisão judicial de busca e apreensão dos e-mails institucionais e dos administradores das lojas americanas, criticou a Febraban. As denominadas inconsistências contábeis das lojas americanas precisam e devem ser esclarecidas. São milhares de pessoas e empresas afetadas que necessitam de uma resposta. Afinal, as medidas implementadas pelos administradores das lojas americanas causaram prejuízos a toda a sociedade com impactos ainda mensuráveis, continuou a federação. A entidade defendeu a medida de paulista, dizendo se tratar de uma maneira de efetivar a busca pela elucidação dos fatos. Jornalista Glória Maria morre no Rio de Janeiro A jornalista Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira, 2, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Globo, emissora em que a apresentadora trabalhava desde 1971. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com o Egito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, informou a comunicação da Globo em nota. A emissora também ressaltou o trabalho da jornalista, que ficou conhecida por rodar o mundo fazendo reportagens, Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. A ex-apresentadora do Fantástico deixa duas filhas, Laura, de 14 anos, e Maria, de 15. Elas foram adotadas em 2009 durante uma viagem à Bahia. Glória gostava de fazer mistério acerca da sua idade e sempre levou o assunto na brincadeira. Com uma notável carreira no jornalismo, Glória foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional e esteve em mais de 100 países fazendo reportagens. Filha de um alfalhate e de uma dona de casa, a jornalista estudou em colégios públicos e sempre foi uma aluna acima da média. Em entrevista ao Memória Globo, ela contou que aprendeu inglês, francês e latim e vencia todos os concursos de redação que eram promovidos pela escola que estudava. Quando entrou na Faculdade de Jornalismo, na PUC-Rio, a jornalista trabalhava como telefonista da Embratel. Em 1970, Glória ingressou na Globo para fazer escuta ouvindo frequências da polícia para ver se descobria algo acontecendo na cidade. A estreia como repórter aconteceu em 1971, cobrindo o desabamento do elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Na Globo, a jornalista passou pelo Jornal Hoje, pelo RJTV e pelo Bom Dia Rio até chegar ao Jornal Nacional. Glória também se destacou ao ingressar na equipe do Fantástico, em 1986, revista eletrônica dominical que posteriormente apresentou por 10 anos 1998 a 2007. Nesse período, a jornalista entrevistou grandes personalidades internacionais, incluindo Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio e Madonna. Em 2007, ela mais uma vez foi pioneira ao realizar com o repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues a primeira transmissão em HD da TV brasileira, uma reportagem sobre a festa do Pequim exibida no Fantástico. Quando deixou a atração dominical, Glória passou dois anos se dedicando a projetos pessoais e, em 2010, retornou à emissora para integrar a equipe do Globo Repórter, atração que comandava até hoje. Eu sou Pablo Medeiros e este foi...